0: 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha ya nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios el doctor Washington Andrade, abogado, defensor en el caso... 30s. Finalmente, la jueza Luz María Ortiz dictó el sobreseimiento de nueve militares quienes eran acusados de la muerte o por la muerte de un policía y dos militares el 30 de septiembre de 2010. Finalmente, allá hay una resolución después de todo este tiempo, este largo proceso en el que se convirtió este caso. ¿Cómo recibieron ustedes la decisión de, de la jueza Luz María Ortiz? Eh, doctor, buenos días, bienvenido.
1: Bienvenida. Buenos días, Yesenia, buenos días Alexis y con toda la radio audiencia. Bueno, efectivamente, eh, eh, mis eh, defendidos eh, obviamente saltaron de alegría realmente porque ha sido un vía Cruz de más de tres años, ellos fueron vinculados en el año 2020, fueron vinculados a último momento y, eh, extrañamente, acusados de la muerte de sus propios compañeros. Eh, recordemos que ahí también fallecieron el eh, sargento Cortés y también el soldado panche eh, pero en este proceso, de manera bizarra, se, se les estaba acusando incluso de la muerte de, de sus propios compañeros. Es así que eh, nosotros recibimos, esperábamos realmente este, este fallo porque habíamos trabajado en el proceso con el objeto de, ¿qué? de determinar que no... Eh, existía eh, responsabilidad penal individual, que esa es la base de, en todo proceso penal. Es decir, no se puede eh, juzgar en, en grupo, en masa y sin determinar una responsabilidad una participación individual. Y en este proceso se pretendía hacer eso. Eh, todo con eh, eh, un sesgo político bastante marcado, es decir, donde se ha pretendido posicionar eh, que el 30S eh, se trataba de una farsa, como dice, se dice vulgarmente de un tongo y, y así ha sido la tesis de la Fiscalía. Tanto así que en este proceso Fiscalía dispuso que se haga una reconstrucción de derechos solicitada también por nosotros, pero desde las 7 de la mañana, es decir, desde las 7 de la mañana eh, para empezar la reconstrucción de los derechos en la Brigada eh, de Fuerzas Especiales eh, Patria, en la Tacunga. Y claro, ¿cuál era el objeto? El objeto era clarísimo tratar de determinar que eh, se había fraguado ya la intervención de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Armadas, desde las 7 de la mañana, es decir, antes de que se produzca la crisis, antes de que eh, incluso se dicte el eh, decreto de estado de excepción. Esa fue la teoría. Por eso es que nosotros nos pronunciamos, que, eh, y lo dijimos públicamente, que este auto determina la veracidad del 30S, y además la legitimidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto interno que lamentablemente se dio en el 2010. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué llegar, primero, bienvenido doctor, qué gusto tenerle acá, ¿por qué llegar a esto
2: 13 años después? Y yo quisiera partir de un hecho, eh, a mí me correspondió estar en cobertura ese día en, en la Avenida Mariana de Jesús, en los exteriores del... Antiguo Regimiento Quito, del Hospital de la Policía, etcétera, etcétera. Después en la Asamblea y más tarde en la Plaza Grande. Eh, yo recuerdo bien, eh, y ahí eh, quizás la, las primeras diligencias no fueron las las que se esperaba. Eh, ¿Cómo se determina 13 años después la responsabilidad o la inocencia de alguien con un caso que ha sido tan manoseado como este?
1: Bueno, eh, realmente hubieron muchas fallas desde el punto de vista investigativo, pero aquí volvemos a, a, a esta parte que termina siendo una falencia de nuestro sistema procesal eh, penal y de la parte de investigación. Es decir, que la policía termine siendo juez y parte en cuanto a las investigaciones. Uh -huh. Es decir, ahí vemos de que a quienes les tocaba investigar a sus propios compañeros e incluso investigarse a sí mismos, porque recordemos que los hechos se dieron en criminalística, eh, en las inmediaciones donde se encuentra criminalística de la Policía eh, Nacional, la Policía Judicial, evidentemente comportaba eh, el hecho de que varios eh, indicios y, y varias líneas investigativas obviamente se sesguen y que se omitan eh, tratar de eh, llegar a la verdad, sino básicamente direccionar y finalmente años después lo que se direccionó es a acusales a quienes realmente cumplieron su función donde no se rompió la cadena de mando que es en, la, en las Fuerzas Armadas y donde eh, cumplieron esta misión eh, constitucional de salvar la democracia. Porque recordemos también que eh, qué pasaba si es que las Fuerzas Armadas no cumplían. El presidente se encontraba retenido con riesgo a su vida. Los medios tecnológicos evidentemente permitían que él se pueda comunicar. Es decir, eso no tiene nada que ver con eh, es decir, eh, que no se encontraba retenido. Se encontraba retenido y se encontraba con riesgo a su vida. Y eso nosotros logramos determinar dentro de, este, de, dentro de este proceso, tanto así con la versión del mismo involucrado, del mismo presidente de la República, que rindió una versión en este proceso que ha sido la única en los procesos del, del 30S que, que ha rendido, es decir, en la cual por más de tres horas y media se permitió dar su relato y efectivamente al responder las preguntas que le hicimos y que le hizo Fiscalía, eh, obviamente se determinaba de que había un riesgo real a su vida. Eh, no obstante, aquí debo eh, recalcar lo siguiente, es decir, el abogado de uno de los, de los, familiares, de las, eh, de los familiares de las víctimas, el doctor Romero, y eh, otros colegas que contradictoriamente sostenían que este, eh, hacían la defensa, pero sin embargo sostenían de que se trataba de un tongo, de una farsa, eh, lo cual era terminar haciéndose un jaraquí es decir, sostener eh, que se trataba de un tongo y defender la inocencia es, como una, una, es una contradicción absurda. No obstante, se pasaron años, antes de que nosotros llegásemos a este proceso, se pasaron años solicitando la versión de, del expresidente Correa, y cuando él eh, rindió, compareció telemáticamente a, a rendir la versión, resulta que no apareció. Es decir, nunca, no nunca se presentaron y si se presentaron no, pre no hicieron ninguna pregunta. Y eso es lo que nos llama la atención. Es decir, se trató de dar incluso un perfil de tipo político. Nosotros nos abstraemos de eso, entendemos que nuestra posición eventualmente puede beneficiar a alguna de las partes. Lo que nosotros hemos hecho es defender a nuestros clientes y a los oficiales y a las Fuerzas Armadas con la verdad. Por eso es que estamos nosotros eh, luchando para efectos de qué? De que se conozca toda la verdad. Y ahí, Yeseña y Alexis, les indicamos que este 7 de marzo nosotros tenemos la continuación de nuestra lucha por la verdad. que eh, Se va a dar una audiencia en la Corte Provincial. Eh, solicitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, incluso a los mismos abogados de las víctimas, que comparezcan como amigos y que exijamos a la Corte que se devele toda la información del 30S para que conozcamos la verdad. Nosotros lo hemos hecho porque estamos convencidos de la inocencia de nuestros defendidos pero además como ciudadanos, porque ya es hora de que se conozca toda la verdad en este caso.
0: Con esta resolución el caso queda totalmente cerrado. ¿Hay otras instancias todavía a las que podrían acudir los que, quienes no están de acuerdo con este fallo?
1: A ver, nosotros entendemos que... Eh, cualquiera, es decir, las partes podrían eh, llegar a apelar, es decir, los sujetos que se sientan eh, perjudicados por esta resolución, la fiscalía tiene hasta este día viernes para presentar un recurso de apelación, eventualmente... Eh, o los, familiares de, los, eh, los familiares de las víctimas. Eh, se ha pronunciado porque al parecer ya se ha presentado una acción de carácter internacional y parece ser que ese ha sido el fondo de, eh, de la, la intencionalidad de la, de la defensor, de uno de los defensores de una de las víctimas. Eh, en cuanto a la Fiscalía, por ser tan contundente y motivado este auto, no creo que Fiscalía quiera insistir en apelar, porque realmente eh, se ha visto acá eh, y se ha evidenciado una falta eh, de aplicación de los principios de eh, objetividad, del principio de investigación integral que eh, debe regir las actuaciones de la Fiscalía. Es decir, Fiscalía necesariamente tenía que seguir todas las líneas investigativas y no solamente sesgar o tratar de condenar a inocentes, ...para sentar las bases para un, una, un posible eh, proceso de apertura de un posible proceso por lesa humanidad al expresidente Correa. Aquí no debemos perder la objetividad independientemente de, quién, a, de a quién beneficie. Esa es una de las razones de eh, la actual situación de nuestro sistema eh, judicial y de, y, de, y de la policía. Es decir que se utiliza el sistema para perseguir en es, lugar es, es de buscar la, de la verdad. Imparcialidad,
2: doctor, el actual sistema como está, por lo que usted decía antes y por lo que acaba, de, digamos de, de, de decirnos en este momento, no hay no hay esa imparcialidad, esa transparencia que se requiere para investigar casos tan delicados como estos.
1: ¿Por qué nosotros felicitamos la intervención del de pronunciamiento de la jueza? Porque ha tenido la valentía. Hay jueces buenos, hay jueces realmente probos, que están para efectos de qué? De eh, sacar a la luz eh, eh, la justicia. Pero lamentablemente, nuestra justicia de, de hace años y hoy más está contaminada. Contaminada ya por estos intereses, esta, estos intereses de tipo político, ¿no es cierto? De sesgo político, pero además también hay la parte de la de de la corrupción y también la parte de la intimidación a nuestros a nuestros eh, eh, jueces y también a nuestros, eh, a nuestros fiscales. Entonces, todo esto se combina por efectos de qué? Cuando la justicia se utiliza para la persecución, cuando la justicia se utiliza para dejar en la impunidad eh, eh, ciertos delitos y todo eso, eso es lo que tenemos como resultado. Por eso es que nosotros nuestra lucha eh, continúa, no solamente por defender a nuestros clientes, sino también por defender la verdad. Es decir, no hay nada mejor que defender procesalmente a nuestros, a nuestros patrocinados, pero con la verdad. Eso da legitimidad a las resoluciones y no deja en duda. Por eso es que nosotros vamos a continuar, insisto, vamos a continuar para que se revele, se entregue toda la información.
0: Y en el ámbito judicial, con esta, esta diligencia que ustedes buscan hacer en los próximos días para que se revele la verdad, como usted señala, doctor, eh, en el ámbito eh, legal o procesal, ¿qué cambia o, o qué modifica? ¿Para qué sirve esta, esta diligencia que ustedes buscan hacer?
1: ¿Para qué sirve? Eh, si ustedes revisan, yo les invito a que revisen la parte final del auto dictado por la jueza, en esa última parte existe algo que termina siendo un precedente que nosotros lo solicitamos y que la jueza lo ha recogido, que es la apertura de una investigación por parte de Fiscalía en contra de todos los funcionarios y eh, eh, jefes militares que hayan impedido la entrega de la información eh, en este proceso, porque uno de los limitantes tanto para Fiscalía, cuanto para incluso las víctimas y para los procesados es que no se entregó la información. Y esto deviene de una intencionalidad política, es decir, y a una vez que se cumplieron 10 años, la información de acuerdo a la ley quedaba eh, desclasificada, la información que se clasificó por parte del COSEPE. No obstante, transcurrieron 10 años y aquí hemos logrado determinar que hubo una intencionalidad por parte de quien estuvo de ministro de defensa en ese momento, el eh, general Osvaldo Jarrín, y así lo dice en el auto, lo menciona, es decir que ya una vez transcurrido el tiempo no entregó la información a Fiscal y nosotros insistimos en aquello, pero de acá eh, nos encontramos con que no entregando esta información después de transcurrido el tiempo, se dispuso, y esto es gravísimo, se dispuso, no por parte del COSEPE, porque esto debía ser competencia del COSEPE, es decir, ellos clasificaron, de acuerdo a la ley, tienen que ten, debían reclasificar, no. Se dio una disposición de parte del Ministerio de Defensa, al comando conjunto, jefe del comando conjunto, quien estaba en ese momento, que era el general Luis Lara, actual ministro de Defensa. Vean cómo, cómo va operando esto y resulta que eh, lo que se hizo es dar una disposición a un oficial de rango inferior para que efectos de que él tome la decisión, entre, entre comillas, de reclasificar, algo que es ilegal. Pero adivinen quién fue el oficial que terminó recibiendo esa orden y qué, por temor reverencial, por efectos del cumplimiento. Uno de los mismos eh, personas que estaban procesados en, en, en este proceso. ¿no? Entonces, eso termina siendo esto. esto o sea, es le, un... le pidieron
2: que vaya y opere en contra suya misma.
1: Es decir, <risa> le, le dispusieron, le mandaron ya todo y redactado solamente para que firme. A pesar de que él se opuso y dijo, ¿cómo es posible? Si nosotros estamos pidiendo, no, usted tiene que firmar, usted tiene que firmar esto, porque esto es importante para las Fuerzas Armadas y le mandaron ya todo eh, eh, resuelto. Esto uh -huh. es un tema que tiene que investigarse, porque hay un ánimo de escondar la verdad. Ah, por supuesto, hay que cumplir las orden y, y, y es decir. Tuvo que hacer esto, pero evidentemente, y por eso nosotros esta audiencia de radical importancia, porque eh, entiendo que él va a comparecer como amicus y va a decir mm. a los jueces de la Corte Provincial que él no tenía la competencia para la reclasificación, sino quien tenía la competencia es el eh, COSEPE. Es decir, ahí vemos nosotros esta intencionalidad. ¿Por qué razón? Porque eh, recordemos que eh, cuando se posicionó el presidente Lazo, conjuntamente con el asambleísta Villavicencio, es decir, se rasgaron las vestiduras uh -huh. y dijeron que van a desclasificar toda la información del 30S. Uh -huh. Nosotros tenemos un video, nosotros le tomamos la palabra inclusive, pero parece ser que al revisar la información no, le, no les convino políticamente y ya dejaron ese discurso. Y en lugar
0: de, de abrirla, la reclasificaron. Y, y, y
1: exacto. La volver a... Eh, la, no y ahí viene esa aclaración no la reclasificaron cumpliendo el procedimiento uh -huh. y eso es lo que tienen que resolver los jueces de la corte provincial porque la jueza de primer nivel inobservó y no observó y simplemente emitió un fallo en el cual sin ninguna motivación de eso lo dispuesto por la corte constitucional uh -huh. donde se determina en una sentencia de obligatorio que, de obligatorio cumplimiento determina que para que se clasifique o se reclasifique la información tiene que ser hecho por el órgano competente si no esa clasificación o clasificación no sirve. Y en este caso hay una certificación expresa del secretario del COSEPE que determina que no sea eh, que el COSEPE no ha tratado la reclasificación. Por lo tanto, esto, este acto tiene que investigarse. Y en este auto, uh -huh. la jueza está determinando y está disponiendo que se abra esta investigación. Entonces, como ustedes ven, esto no solamente se trata de una lucha. Nosotros con toda la convicción los defendimos, porque estábamos convencidos de su inocencia, porque estábamos convencidos de que las Fuerzas Armadas cumplieron, es decir, un papel legítimo en ese 30 años.
2: ¿Alguna de las nueve personas que ustedes defendieron, eh, doctor, había perdido su condición de eh, oficial o servidor activo de Fuerzas de Armadas por efecto de estos procesos judiciales? Eh, o sea, ¿había sido dado de baja eh, o no?
1: A ver, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí nosotros defendimos a los cuatro oficiales activos en yeah. ese momento. Okay. Uno de ellos, el coronel Marcelo Guadalupe, tenía un pleno derecho para ascender, incluso tuvo una destacada actuación yeah. en varios conflictos, en el mismo conflicto del, del, del CENEPA, pero resulta que por estar inmerso en este proceso eh, no tuvo la oportunidad de ascender. Ese es uno de los defectos perniciosos que han sufrido los oficiales. Además, han sufrido del desamparo del de Ministerio de Defensa y de, el, y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo que buscaban es archivo de expiatorio, es decir, cabezas de turco, que ellos sean condenados procesalmente porque esto se enmarcaba dentro de este ánimo, de esta en intencionalidad general, uh -huh. como han visto, han salido un montón de recursos, de, de, de sentencias, aceptando recursos de revisión de los policías, terminan siendo angelitos, uh -huh. ¿no es cierto?, y, e incluso con indemnizaciones y han regresado incluso a sus puestos de trabajo, todo con el ánimo de posicionar, en cambio, en este caso lo que se, eh, lo que se ha pretendido es eh, condenarlos, ¿para qué? Para posicionar esa eh, falsa verdad histórica y tratar de llegar a qué? sentar las bases de un proceso de lesa humanidad en contra del expresidente Correa. Esa es la realidad, esa es nuestra visión. Y esta resolución de la jueza lo que hace es recoger toda nuestra argumentación, todos los elementos que nosotros hemos presentado acá y que Fiscalía no ha podido demostrar y lo que hace es corroborar la veracidad del 30S y la legítima uh -huh. actuación de las Fuerzas Armadas.
2: Doctor, usted lo decía bien y yo estaba revisando una nota de noviembre del 2021 en donde cuatro policías fueron declarados inocentes. Eh, ¿Usted lo... Lo, lo, lo ha mencionado bien, ha hecho un repaso incluso histórico de lo que sucedió aquel jueves 30 de septiembre acá en el país, en 2010, eh, y ahí digo, eh, todo tiene un origen, y usted lo mencionaba bien, esto empezó antes de las 7 de la mañana, estaban, digamos, identificados bien quiénes eran los promotores de aquella revuelta, pero la pregunta es, ¿por qué en esos casos nunca se dio con los verdaderos responsables eh, del delito que hubieran cometido, porque en ese momento, digamos, puede ser como, no sé, sedición, qué sé yo, pero después ya hubo este intento de magnicidio y este intento de golpe blando, que fue la teoría que a la que llegó finalmente la comisión este que, que se conformó para investigar estos hechos de manera independiente. ¿Por qué nunca y después de 13 años no se establecen responsabilidades sobre quiénes fueron
1: los que provocaron aquel fatídico 30S? Bueno, nosotros hemos logrado determinar de la revisión del expediente de más de 22 mil fojas y, me, y, y de ahí se desprenden muchos hechos. Lamentablemente. No se siguieron las líneas investigativas eh, adecuadas, es decir, aquí lo que se tenía que buscar es la responsabilidad. Ha habido una falla enorme eh, durante todos estos 13 años por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de eh, quienes han dirigido las Fuerzas Armadas, de, los distintos ministros. Este proceso tenía que ser impulsado por las mismas Fuerzas Armadas. ¿Para efectos de qué? De determinar y no dejar en la impunidad a quienes mataron a sus propios soldados, a los soldados, es decir, uh -huh. al eh, sargento Cortés, al soldado Panchi uh -huh. y otras personas que quedaron inclusive con lesiones serias, inclusive hay algún oficial que se encuentra eh, decir, en estado de, eh, con paraplegia, uh -huh. es decir, eh, tenían que impulsar, no obstante no se hizo. Aquí han resultado beneficiados y han manejado toda esta información, ya para eh, posicionarse dentro de la escala militar e incluso alcanzar determinado poder eh, político, el jugar con esta información. Eh, cuando declaró el presidente Correa, también le preguntamos por qué razón no dispuso la desclasificación de la información. Él dijo que había recibido informes de Fuerzas Armadas de que por seguridad del personal que participó ahí no de, eh, debía mantenerse en reserva. Eso aparentemente tiene lógica y se justifica. Es decir, que 10 años se haya clasificado la información. Pero con posterioridad a aquello, los eh, quienes han sucedido en los mandos y todo eso, han utilizado esta información. La prueba es lo que acabo de, de indicar. Uh -huh. En principio se dijo que se va a desclasificar la información, pero una vez que se revisa, ven que esa información eventualmente, políticamente, no les conviene, ¿no es cierto?, para determinar que la veracidad del, del 30S y simplemente no, no la liberan ahí nosotros podemos ver que hay un manejo sesgado y eso es lo que ha generado uh -huh. este, este problema y esta situación de impunidad. Eh, yo recibí eh, este día viernes eh, la llamada del ministro de Defensa y a pesar de mis diferencias con el ministro de Defensa por actuaciones en diversos campos con los cuales no he estado de acuerdo, debo reconocer que es un gesto, un gesto de caballerosidad. Pero yo me he permitido eh, también decir y solicitarle que cumpla lo que debe cumplir, que defienda a sus soldados. Uh -huh. No es posible eh, es decir que se les haya abandonado eh, por intereses de tipo político. ¿Y le llamó para decirle? Y llamó para felicitarme y agradecerme por la defensa de los soldados. Creo que ese era el papel del Ministerio de Defensa también. Uh -huh. es decir, no Pero todos los gastos
2: los corrieron los propios uniformados. Eh,
1: por supuesto, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para eh, facilitar nuestra claro. defensa, colaborar con nuestra defensa desde el punto de vista económico, que ellos no sean afectados aún más en cuanto claro. a esto. ¿Las Bien. Fuerzas Armadas
0: se puede decir, doctor? Abandonaron a estos, a estos oficiales en, durante todo este proceso?
1: Ellos se han sentido abandonados, tan, tanto así que el pasado 30 de septiembre cuando se organizó un evento eh, por parte de los señores oficiales para efectos de hacer un homenaje póstumo a los soldados caídos en la zona donde ocurrieron los hechos eh, cursamos invitaciones al ministro de defensa, al jefe del comando conjunto al comandante del ejército y simplemente se excusaron, pero no solo que se excusaron sino que además de eso prohibieron que intervengan personal militar en ese evento y además les prohibieron e impidieron de que los oficiales activos que estaban involucrados en el proceso asistan a este, a este evento. Ya ustedes pueden darse cuenta que ahí, claro, hay esta intencionalidad. Por eso es que eh, esperamos nosotros que se reflexione, eh, que reflexionen en el interior de las fuerzas armadas porque no es posible que eh, se abandone así a sus propios eh, soldados. Es necesario eh, rectificar y por efectos, eh, por eh, intereses políticos incluso se pone en, en riesgo el prestigio de las mismas eh, fuerzas armadas y su legítima actuación uh -huh. debo contarles también que recibí la llamada del papá del eh, eh, soldado Panchi eh, realmente me llamó desconcertado y me dijo eh, doctor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿cómo es posible que quede eh, esto en impunidad? evidentemente mi posición eh, a pesar de mi solidaridad, obviamente desde el punto de vista procesal, no puedo darle ningún consejo de, 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 de tipo procesal, pero sí me llamó la atención de que... Eh, quienes han estado representando a las víctimas no hayan seguido realmente y no hayan hecho lo que tenían que hacer, es decir, seguir líneas investigativas objetivas para determinar responsabilidades. ¿no? Esperemos, esperemos que Fiscalía tiene todavía tiempo para efectos de eh, redireccionar esta investigación, abrir eh, las investigaciones o, abrir, o continuar la investigación, pero... Eh, direccionarla a donde corresponde, es decir, uh -huh. a quienes fueron los causantes de esta situación, que fueron los policías sublevados que se encontraban con armas, apostados con armas, de, eh, armas largas, y así está determinado en las pericias, así está determinado en diferentes informes, y que se llegue a la verdad. Eso sí sería realmente hacer justicia. Muchísimas gracias, doctor muy gentil, Andrade, doctor. muy amable
0: por habernos acompañado.
1: Gracias. Muchas gracias a ustedes, eh,
2: No sé si tenemos tenemos ya el, el video listo, le preguntamos a la Meli como para cerrar con, con eso, vamos a esperar unos unos segunditos nada más, y de paso también ver si es que el doctor Andrade quiere hacer una, una, una reflexión o una, un comentario sobre esto, porque hace minutos nada más, hace cinco minutos, la Fiscalía General del Estado ha publicado en sus redes sociales, urgente caso sino hidro, Fiscalía solicita fecha y hora para formular cargos contra 37 personas por presunto cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, conocido como caso Ina Papers. Es decir, la Fiscalía procesará por cohecho al expresidente Lenin Moreno, a su esposa, rocío gonzález me parece que se llama la señora y a su hija podemos rodar el video de la fiscal por favor la doctora diana salazar
3: buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas me dirijo a ustedes para informar dentro de mis funciones como fiscal general del estado sobre los avances alcanzados en una investigación que da cuenta de una estructura de corrupción ...alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair... ...con un alcance interestatal y transnacional... ...y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre 2009 y 2018. Me refiero a la investigación abierta el 28 de marzo de 2019... ...y que ha sido conocida como Ina Papers... ...misma que, en adelante, y dadas sus implicaciones... Dinámicas y repercusiones se conocerá judicialmente como caso sinohidro. El día de hoy hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenín Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de dos hermanos y dos cuñadas del primero. Javier José M., con tu Augusto P., cuatro de sus hijos y otros familiares. Dos exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Kai R. y Yang H., Ambos, en su momento, representantes legales de Sinoidro. Además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa, incluido su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas.
2: Bien, ahí tenemos, eh, serán 37 personas, como decíamos de hace un momento, entre ellos Lani Moreno su esposa y una de sus hijas procesados. Un comentario breve, doctor, sobre esta última noticia.
1: Bueno, yo puedo decir que ya era hora, ¿no? Y era hora de que avancen estos procesos. Hay necesariamente que cuidar de que no se eh, vincule a inocentes. Eh, pero sí, efectivamente, todos los actos de corrupción tienen eh, que ser sancionados, tienen que investigarse y, no, y que no queden en impunidad. Eso contribuye al mejoramiento de la justicia. Ojalá se avancen acá porque hay muchos actos de corrupción que se han cometido ya en el gobierno de Lenín Moreno y, y, y en este mismo. ¿no? Entonces esperemos que se actúe de esa, de esa forma y se actúe con objetividad. Creo que la contribución que nosotros los abogados podemos hacer es luchar por la verdad. Es decir, no claudicar y, y, y avanzar y sentar precedentes para efectos de que, que nuestra justicia alcance su verdadero fin que es, al menos desde el punto de vista en la justicia penal, sancionar a los culpables y eh, eh, reconocer la inocencia de los inocentes. Así que vamos a estar pendientes también de este caso, hacer el seguimiento como ciudadanos y como profesionales del derecho. Esperemos que avance con objetividad y que no tenga un sesgo político para tratar de que esto sea una cortina de humo o tratar de eh, sesgar o vincular a otras personas que no han tenido participación. Esperemos que no opere aquí otra vez el influjo psíquico. ¿no?
0: Muy amable doctor, muchísimas gracias al doctor Washington Andrade, abogado, defensor del caso 30S que ha estado con nosotros. Nos hemos pasado unos minutitos, valía la pena, la información lo amerita, pero les dejamos siempre bien acompañados. ya vienen a continuación las guarmis del
1: Barrio. Que tengas un buen día Alexis. fuerte abrazo, chao.